0: Heute machen wir ein Podcast-Special und zwar eine Art Interview, denn Dennis macht jetzt auch mit bei meinem kleinen Podcast oder unserem kleinen Podcast, wie er jetzt äh, dann wird. In meinem letzten Podcast ging es ja um den ersten Eindruck hier in Belgien und in Löwen und jetzt soll es auch darum gehen, aber aus Dennis' Sicht. Dennis, willst du erstmal Hallo sagen, anstatt <lacht> zu schweigen?
1: Ja, okay, ich muss wohl. Ähm, ja, hallo, ich bin jetzt auch bei dem Podcast dabei, den Gia sich ausgedacht hat, um alle Daheimgebliebenen in Deutschland zu ähm, informieren über unsere Erlebnisse in Belgien. Genau. Gia ist ja schon voll informiert über, wie man das macht, einen ersten Eindruck zu schildern, also kann sie mir jetzt ja auch gut Fragen stellen. <lacht> ich bin gespannt, Schatz, leg los. <lacht> Löchere okay. mich.
0: Ja, wie findest du in Belgien? nein. <lacht> Starten wir etwas milder.
1: Okay, ich hatte schon Angst.
0: <lacht> Nicht, dass du hier gleich verschreckt wirst. Äh, wie ein Schauspieler vom, vom, vom Podcast. Frage. Ja. <lacht> Nein, ähm, ich habe ja äh, in meinem Podcast auch erstmal mit dem ganz praktischen angefangen und zwar äh, mit der Schilderung, wie ich in Belgien angekommen bin. Dann, Dennis, beschreib doch mal deine Ankunft in Belgien. Also wie bist du hier angereist?
1: Ja, der Ton äh, für unsere belgien aufenthalt wurde schon am Flughafen in Berlin klar. Ähm, ich kam, ich, ja, ich genau, ich war, ich äh, bin ja von Schönefeld ausgeflogen und ähm, bin dort einem äh, Mann hinterhergelaufen, der ähm, aussah wie ein äh, französischer. Ähm, Baguette-Verkäufer oder so. Er hatte also du
0: bist hinter ihm gelaufen. Ich bin du bist hier nicht hinterher gelaufen. Nein, und ich hast bin ihn hinter ihm.
1: Ja. <lacht> ich wollte diesen Mann haben. Äh, nein, er, ich bin hinter ihm hergelaufen. Ähm, weil wir in die gleiche Richtung mussten, um es zu präzisieren, <lacht> zum gleichen Terminal. Und das habe ich aber später gemerkt. Ich lief halt die ganze Zeit die ewig langen Gänge hinter ihm und er sah halt aus wie so ein, so ein richtiger, keine Ahnung, Franco-Belgier. So. Also ich habe gleich gedacht, so, ach, der könnte jetzt schon auch in Richtung Frankreich unterwegs sein. Ich wusste ja noch nicht, dass er mit mir in einer Maschine sitzen wird. Und dann warteten wir am Gate. Ähm, beide, und irgendwann holte er dann, weil er offensichtlich, ich bin ja früh geflogen, weil er offensichtlich Hunger hatte, holte er dann ein Baguette raus, um es zu essen. Da dachte ich schon so, ach komm, reicht denn die Bastenmütze nicht schon? Und, und die die, die Overall-Erscheinung, dass er so relativ französisch aussah, ähm, Holte auch noch ein Baguette draußen ist das, und als ich dachte, es ginge nicht mehr Belgischer, ähm, war er mit seinem Baguette fertig und äh, wollte sich die Zeit mit einem kleinen Asterix-Comic vertreiben, den er dann aus seiner Umhängetasche zog und dann las er ein asterix comic -Buch. Damit war schon gleich klar, ja, okay, Belgier scheinen ihrem Klischee zu entsprechen, denn er flog natürlich, wie ich schon sagte, mit demselben Flugzeug auch nach Belgien. Ja. Und dann kam ich äh, in Brüssel an auf dem Flughafen ähm, oder auch auf dem Luchthafen wie er hier heißt? Luchthafen. Entschuldigung. Lufthafen <lacht> Ja, Luchthafen geschrieben. Ähm, genau, kam da an und da war dann auch schon gleich klar, Belgien ist ähm, nicht viel anders als Deutschland. Nur alles ist viel äh, kleiner und irgendwie spezieller. Ähm,
0: <lacht> war ja auch schon ein bisschen mein erster Eindruck.
1: Es war ähm, auch, genau, ich äh, resümiere an der Stelle nur und das ist ja, mir an der ist einen genau, Stelle was aufgefallen. Ist dir Witzigerweise hast du das sozusagen zu verschulden, weil, Ach so? <lacht> ja, ich äh, saß oh. also, ich war ähm, etwas zu früh da. Meine Maschine war als halt, äh, terminliche ähm, Missverständnisse mit der Webseite sozusagen früher gelandet, als du das herausgefunden hattest. Ja,
0: stimmt, stimmt, genau. Also, auf der Website hm. von dem Flughafen Brüssel stand eine andere Ankunftszeit als die tatsächlich. tatsächlich und genau. mal früher, also unerwarteterweise. Ja. Also,
1: also, ja, also ich bin früher angekommen und saß dann da schon zehn Minuten ähm, auf so einer Bank vor, dem, vor der in der Ankunftshalle. Und äh, dann kam Gia erst später und ähm, was sie mir nicht gesagt hatte, war, dass sie sich ihre, wie ihr alle wisst, langen, wallenden Haare hatte auf Schulterlänge kürzen lassen. <lacht> ähm, und dann äh, kam sie an und das war also alles ein bisschen kürzer, ein bisschen weniger, ein bisschen kleiner, aber eigentlich immer noch das genaue das gleiche wie vorher. Ein <lacht> ähm, bisschen wie Belgien. Ich war, ich war ein bisschen überrascht, vor allem, weil sie mich nicht erkannt hat. Sie ist an mir vorbeigelaufen und ich habe sie erkannt, obwohl sie sich als Einzige verändert hatte. Ich hatte ja mich nicht groß verändert in den paar Wochen. Naja, auf jeden Fall, das war dann der allererste Eindruck von Belgien. Der zweite folgt dann jetzt gleich nach der nächsten Frage, würde ich sagen.
0: Genau. Okay, Dennis. Dann bist du also in Brüssel angekommen und ähm, wir wohnen ja in Löwen. Löwen Genau. Ähm, am ersten Tag haben wir ja noch nicht so viel gemacht in Löwen, aber so in den ähm, darauffolgenden Wochen wir ja einen Eindruck von unserer Wahlheimatstadt sozusagen, Löwen, bekommen. Wie gefällt dir denn Löwen?
1: Also ich finde das ein bisschen untertrieben, dass am ersten Tag äh, wir nicht viel gemacht haben. Es war ja einiges los in Löwen, als wir angekommen sind. Da war ja großer Jahrmarkt und Karneval und alles. Das war ja ein Riesenspektakel hier. Bei uns war ja Karneval zu dem Zeitpunkt schon längst... Äh, Geschichte. Es war schon eine Woche her genau, oder so, dass ja. die Karnevalszeit zu Ende war und.
0: Mittwoch war an dem Mittwoch, bevor du angekommen bist. Genau,
1: ein paar Tage früher mhm. und dann war hier der große Karnevalsumzug. Aber gerade in der Stadt und äh, die haben ja kiloweise Kamelle in die, in, in, die <lacht> in die Bevölkerung geworfen. Das war Wahnsinn. Ich habe die Stadt halt gleich so bunt und laut, wie sie eigentlich auch ist, kennengelernt gleich am ersten Tag. Ja, also das war das war gleich äh, gleich relativ interessant. Ähm, und das, obwohl ich natürlich ein bisschen erschöpft war von der Anreise. Ich meine, die war jetzt nicht so weit. <lacht> Aber früh. Aber, naja, so früh war es auch nicht. Ach ja,
0: stimmt, du hattest ja nicht den, ich hatte den uhr 10 uhr flug ja. flug ja. Ich hatte ja zweimal den 7-Uhr-Morgens-Flug.
1: Genau, ja, ansonsten äh, hat die Stadt gleich einen guten Eindruck gemacht. Ich meine, wir konnten immerhin in die wirklich ins Zentrum konnten wir problemlos binnen weniger als 10 Minuten laufen. Das ist ja schon mal ein guter Anfang. Ähm, genau. Im Zentrum fand halt auch dieser Umzug statt.
0: Beim großen Markt.
1: Ja, unsere Wohnung ist direkt am Bahnhof. Das ist eigentlich auch ein großer Vorteil. Ich muss ja schließlich pendeln jeden Tag. Und ähm, ja, ansonsten, die Stadt ist halt wirklich süß und pittoresk und hübsch. Einzige, was nicht so schön ist, ist das riesige, eklige Denkmal direkt am Bahnhof, aber das wird das jeder... Das gleich
0: empfängt, wenn man aus dem ja. Bahnhof kommt.
1: wird genauso wie der, der Fritten- und Dönerduft, der einen gleich empfängt, wenn man aus dem Bahnhof kommt. Der ist ein großer Fritten- das und Dönerladen. Das findest du bestimmt
0: aber nicht schlecht.
1: Nö, fand ich okay. Also äh, du hast ja erzählt, du warst ja gleich krank in den ersten Wochen und das hatte ich so ein bisschen...
0: Ja, das äh, war unangenehm, da jedes Mal vorbeizulaufen. Bisschen
1: irritiert, dieser mhm. Geruch jeden Tag am Bahnhof, aber ich fand den eigentlich gleich so... Ach, Fritten, Belgien, ja schön, ja, wunderbar. Weiß
0: man gleich, wo man ist. erkennt so ist man am Geruch. Okay, es riecht da auch nach Döner, aber
1: gut. Ja, weiß man auch, hier ist es ein bisschen wie zu Hause.
0: Genau, verbindet doch alles miteinander. Dennis, du hast ja gerade schon angesprochen, dass du jeden Tag pendeln musst, und zwar zu deinem Praktikum in Brüssel. ja. Brüssel ist ja ein paar Kilometer von entfernt.
1: Du hast ein bisschen wie Potsdam mit Berlin. Also für Leute, genau. die sich jetzt in der belgischen ja. Geografie nicht so auskennen, das ist halt wirklich nur so zehn Kilometer. Genau. Also es oder ist 15. zwar nicht, äh,
0: nicht ganz so nah ähm, an Brüssel dran. Ne? Also da ist schon noch Landschaft dazwischen. Aber
1: keine anderen Orte so richtig. Aber
0: genau genau nicht also wirklich noch schon, an, aber
1: aber bei Erbs, querbs, da muss man ja auch nicht unbedingt <lacht> anhalten und behasselt. Ähm, das sind übrigens kleine Orte, die hier tatsächlich auf der Strecke liegen. aber äh, man wenn man jetzt keinen kein Bummelzug nimmt, der überall anhält, dann kriegt man von denen nichts mit.
0: Mhm.
1: Ansonsten also von Löwen nach Brüssel fährt man beim Zug halt auch nur so 20 ja. Minuten, das ist völlig. Völlig normal.
0: Aber falls äh, jetzt Belger zuhören ähm, oder Leute, die sich genauer auskennen mit Belgien, äh, Dennis meint nicht äh, Hasselt, sondern Herend. Hasselt ist in Limburg. Das ist am anderen Ende von Belgien.
1: Ach so, ja. Scheißegal. weiß Eher das, das kleine in Käfer. Richtung,
0: In Richtung Deutschland.
1: Ja, mein Gott, das Land ist so groß wie Brandenburg. Wen interessiert <lacht> wo welcher? Blöde kleine Orte. Ja,
0: aber Leute können sich ja schon ein bisschen wundern.
1: Ja, es ist woanders. Frankfurt-Oder liegt doch aber auch zwischen Potsdam und Berlin, oder was? Ach, genau,
0: genau diese Art von Verwunderung Ach, wollte ich Geografie
1: ist doch äh, alles nur Schall und Rauch.
0: Deswegen studierst du ja auch sowas ähnliches.
1: Hallo? Entschuldigen Sie bitte?
0: Ja, Dennis ist nämlich Geologe, was sehr unterschiedlich ist zu Geografen.
1: Was für eine rüde Biologin habe ich denn hier als meine Interviewpartnerin <lacht> heute? Komm, wieder zur Sache.
0: Ich wollte dich nämlich gerade fragen, was ist denn das für ein Praktikum und wie gefällt es dir dort?
1: Ja, ich arbeite für den Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, das ist also ein Industrielobbyismusverband im Endeffekt, mhm. eine Industrievertretung, Interessenvertretung. Böse Lobby. Nö, grundsätzlich erstmal nicht böse. Weil äh, es sind ja auch, also ein Lobbyist ist ja ein Interessensvertreter mhm. und natürlich hat jeder Interessen. Auch wir haben Interessen, wir sind Studenten, wir haben unter anderem Interessen, dass unsere unsere Bildung... Die
0: Teenager haben keine Interessen. Stimmt. Die, <lacht> die langweilen sich immer. Die langweilen Nein. sich
1: immer, außer die Teenager, die sich nicht langweilen, das gibt's ja auch genug. Ähm, die Fußballer und Pferdenahen und weiß ich was. Ich habe mich auch nicht gelangweilt, ich hatte Videospiele. <lacht> nee, also Interessensvertretungen äh, machen halt genau das, was wonach es klingt. Äh, es gibt bestimmte Berufs- und Personengruppen, die haben bestimmte Interessen und ähm, die werden, müssen von irgendjemandem bei der Politik vertreten werden und von der deutschen ja, Bauindustrie, oder? Der der die Gruppe der deutschen Bauindustrie, die umfasst halt Zehntausende oder sogar Hunderttausende Unternehmen aus Deutschland. In Deutschland. Mh. In Deutschland und ähm, die wollen ja sozusagen bestimmte Dinge von der Politik, sowohl von der deutschen Politik als auch von der, deswegen sind sie hier in Brüssel, europäischen Politik. Und die der Hauptverband der deutschen Bauindustrie hier in Brüssel, also sozusagen mein Arbeitgeber, die kümmern sich halt darum, dass die Interessen der deutschen Firmen in diesem Sektor gesammelt werden und dann eben gebündelt werden und zusammen dann weitergereicht an die Politiker hier in Brüssel. So, das ist das, was die machen. Und
0: Was machst du denn in diesem Sinne? Genau,
1: und ich habe hab da jetzt ja ein Praktikum und ich äh, sitze da den ganzen Tag im Büro und äh, schreibe vor allen Dingen äh, Texte im weitesten Sinne. Mhm. Eigentlich alles, was ich mache, hat was letztlich mit dieser Tätigkeit zu tun. Also ich laufe da jetzt nicht über Baustellen oder sowas, sondern ich <lacht> sitze im Büro und bekomme von meinen Kollegen, von meinem Vorgesetzten, Aufträge, was ich äh, schreiben soll. Äh, das können äh, kurze Statements sein, Artikel, die dann auf der Webseite veröffentlicht werden oder in äh, monatlichen, monatlich erscheinenden Berichten äh, zu bestimmten Themenbereichen, zu bestimmten Gesetzestexten, zu bestimmten Abstimmungen, die gerade im Europäischen Parlament laufen. Äh, oder ich schreibe äh, Briefings, also sprich kurze Übersichten für meinen Chef, der ähm, in, in irgendwelche Meetings gehen muss oder in irgendwelche Sitzung mhm, und Damit er ähm,
0: also damit
1: er, Genau. Damit er, vereinfacht gesagt, nicht die 30 Seiten, zu, die dazu ja nötig werden, lesen muss, sondern die lese ich dann und fasse es ihm auf zwei Seiten zusammen, damit mhm. er dann, er hat ja viel mehr zu tun als ich sozusagen, er muss ja noch andere Sachen machen und ich habe ja so eine Art Assistenzjob, das heißt, ich, fass, ja. ich fasse Dinge für ihn zusammen und auch für andere Kollegen.
0: Aber nicht genau, generell für, für genau. den gesamten Verband. Den ja
1: Und äh, ganz selten bekomme ich auch mal ähm, ein Gutachten oder so oder einen, einen eher technischen, also eher für mich geeigneten Text auf den Tisch, den ich dann für meine Kollegen dort auch zusammenfasse, weil die sich ja mit mit Geowissenschaften und mit Ingenieurkunde und den ganzen technischen Spezifikationen von Projekten gar nicht so gut auskennen. Ich habe ja nun aber als Geologe sowas in der Art studiert und kann mich da auch einfach leichter reinlesen. Und fasst denen dann eben teilweise Nachrichten oder Gesetze ein bisschen so zusammen, dass sie das dann leichter verstehen können, indem ich es ein bisschen übersetze in Nicht-Wissenschaftssprech. Mhm, genau. Das ist das ist eine sehr seltene Aufgabe. Hatte ich bisher erst zwei- oder dreimal in mhm. den ersten paar Wochen. Aber es ist ähm, also, immer wieder erfrischend
0: schön. Ja, das heißt, äh, im Großen und Ganzen hat das aber jetzt nicht so viel direkt mit deinem Studium zu tun.
1: Mit meinem, es ist ein bisschen fachgebietsfremd tatsächlich. Ja, Also es ist, ähm, ich würde mhm. sagen, zu 20 Prozent Fachgebiets, äh, überschneidend und mhm. die restlichen 80% Prozent sind Politik, Jura, Wirtschaft, Recht, mhm. so halt, das ist alles so.
0: Gefällt es dir dann trotzdem? Also findest du das trotzdem für dich auch interessant?
1: Ich finde es hochinteressant, weil ich ja politisch und wirtschaftlich immer schon interessiert war und das jetzt nicht irgendwie alles total langweilig fand. Ich finde das ja, ich informiere mich auch sonst, lese viele Nachrichten und so weiter und mag das mir über politische und, und wirtschaftliche Zusammenhänge auch Gedanken zu machen, national und auch, auch international. Allerdings ist es tatsächlich doch ein bisschen, also an einigen Stellen ein bisschen viel Rechtswissenschaften, also weil es ja doch häufig hm, um Gesetzespakete ja, Gesetz, und Gesetzestexte ja. geht und ich muss halt auch häufig dann mehr mehrere Dutzend Seiten Gesetzestexte lesen
0: mhm. und
1: verstehen und da fehlt mir dann schon auch ein bisschen das Hintergrundwissen und das Studium dafür, um das um das wirklich so gut machen zu können, dass, dass ich das damit auch zufrieden bin, mhm, absolut. Ja. Ich kriege das schon hin. Es kriegt man schon hin, wenn man sich ein bisschen einliest und nicht ganz doof ist und so. Aber es, ist, es wäre schon einfacher, wenn ich teilweise einige Begriffe nicht jedes Mal nachschlagen müsste. So wie bei jeder Wissenschaft im Endeffekt. Und auch das ist natürlich eine Wissenschaft.
0: Mhm. Spaß
1: machen tut es trotzdem, weil es mal was ganz anderes ist und weil ich weiß, dass ich das nicht ab jetzt nur noch machen muss. sondern es ist Ja, ja genau. Das ein Praktikum
0: ist ja begrenzt auf vier Monate. Genau. Das ist eigentlich ein ganz netter Zeitraum. Ja. Auch eine andere Art. Art des Arbeitens kennenzulernen.
1: Ja, mal reinschnuppern. Das ist jetzt ja wirklich reine Büroarbeit. Ähm, wobei, das stimmt gar nicht. Es ist ja auch viel viel draußen tatsächlich. Ähm, mit draußen meine ich in anderen Bürogebäuden. <lacht> ähm, nee, weil es gibt äh, in, in Brüssel ist es üblich, dass so wie jeder, der hier irgendwas mit, mit Politik und und Wirtschaft zu tun hat, der hier arbeitet, auch sehr häufig auf Veranstaltungen ist. Also mhm, es welche gibt, Art
0: von Veranstaltungen?
1: Es gibt eine Menge Geschäftsessen, ähm, es gibt eine Menge Empfänge, was letztlich auch nur ein ein anderes Wort dafür ist, dass man sich mittags trifft, um Sekt und Häppchen zu sich zu nehmen. Das klingt ähm, doch super. Das ja, klingt auch nicht schlecht. Es gibt äh, jede Menge ähm, Gesprächsveranstaltungen, Podiumsdiskussionen, Galaempfänge. Also die komplette Bandbreite von äh, geschäftlich motivierte Müßiggang sozusagen. Ja. Es treffen sich ständig hunderte Leute und äh, hören irgendjemanden beim Reden zu oder essen, unterhalten sich, networken, wie man auf Neudeutsch sagt, mhm. äh, versuchen eben Kontakte zu knüpfen. Und Das äh, ist in
0: Brüssel wahrscheinlich häufig wichtiger als die tatsächlichen ja. offiziellen Sitzungen. Kann ich mir vorstellen
1: Also die mhm. Sitzungen sind auch wichtig, das wird gerne verkannt so ein bisschen, aber ähm, also gerade so auf nationaler Ebene wird ja häufig dann so, ja, in Brüssel, da die EU, die, die aufgeblasene Bürokratie, die macht ja nichts so richtig, die arbeiten ja alle gar nicht richtig, schreiben uns nur vor, wie welche Form unsere Gurken haben sollen, ähm, aber die, die arbeiten schon auch ganz schön viel hier ähm, tatsächlich die ganzen Empfänge und das ganze Connecting im Hintergrund sozusagen und, und die Beziehungen und Kontakte, das ist aber mindestens genauso wichtig, denke ich.
0: Mhm. Weil Auf einer persönlichen Ebene, weil das ja mal ist trotzdem auch Menschen sind, die da arbeiten.
1: Tatsächlich sind auch EU-Politiker Menschen, ja.
0: EU-Politiker sind nicht. auch Menschen.
1: Wow. Man nimmt hier auch noch das was ist mit.
0: Die Erkenntnis des Tages wirklich. Ein ich
1: bisschen sagen. Das ja, also Podcast
0: <lacht> in, insgesamt.
1: Also ich bin tatsächlich auch circa einmal die Woche auf irgendeinem so Empfang oder auf so einem Meeting. Das ist natürlich auch ganz schön, weil man. Also da, wirst
0: du dafür bezahlt, Häppchen zu dir zu nehmen?
1: Ja, teilweise sogar äh, sehr gutes Essen. Also ich <lacht> habe da jetzt auch schon Lachs und Kaviar gehabt und so. Also das ist schon, ist schon in Ordnung. Teilweise auch einfach zum Mittag. So. Ja,
0: kann man machen. machen. Also, solange du nicht fünf Sekt äh, zum Mittag
1: äh, Nee, also mit Alkohol sollte man, das ist in Brüssel üblich tatsächlich, bei Geschäftsessen mittags schon, so wie überall in Belgien wahrscheinlich, Bier zu trinken. Weil in Belgien einfach Bier ja so ein Nationalnahrungsmittel ist irgendwie. Ja. Ähm, und die trinken normalerweise hier auch bei Geschäftsessen um 11.30 Uhr schon äh, alle einen halben Liter Bier. Aber da muss man dann sich doch, wenn man noch vernünftig arbeiten will, am frühen Nachmittag sollte man sich da ein bisschen zurückhalten. Das habe ich Gleich am Anfang auch gelernt, dass ich da am besten dann doch Wasser bestelle oder Dünnbier oder sowas, so ein belgisches Kölsch sozusagen, ja. Geschäftsessen angemessen sozusagen. Ja. ja, also im Großen und Ganzen macht es aber Spaß und das ist immer noch interessant, ist ja jetzt schon ungefähr die Hälfte des Praktikums, ist ja jetzt schon um zum Zeitpunkt der Aufnahme.
0: Oh. Ging ja irgendwie schnell.
1: Wie die Zeit vergeht. Ja. Und ich soll mich jetzt noch an meine ersten Eindrücke erinnern. Das ist schon sechs Wochen her. Sie
0: ja, sagen. ich habe ja den Podcast auch ein bisschen verspätet. Ah. angefangen. Gut. Ähm, bei meinem letzten Podcast ähm, habe ich ja davon gesprochen, ähm, wie man mit dem Fahrrad ähm, sehr gut innerhalb einer Stadt in Belgien von A zu B kommt. Ähm, wie sieht das denn aus mit der Bahn? Wie findest du den Bahnfahren hier in Belgien?
1: Ja, also, man muss ja sagen, es ist nicht viel anders äh, als, als in Deutschland natürlich. Es gibt die innerstädtischen Bahnen und es gibt die Regionalbahnen, irgendwie die zwischen Orten fahren. Das ist ja so ähnlich organisiert wie bei uns. Ähm, meistens gibt es halt auch irgendwie eine städtische, innerstädtische Nahverkehrsbetreiber, der dann eben nicht gekoppelt ist mit den überregionalen Sachen. Das ist dann wieder eine andere Firma sozusagen, mhm. die das macht. Das ist ja bei uns zum Beispiel in Berlin mit, mit der BVG und, und der S-Bahn. Gut, da haben wir jetzt zwei, aber die sind ja, ja quasi auch durch das gleiche Ticket gekoppelt. Mhm. Ähm, und dann gibt es eben die Deutsche Bahn, die Regionalbahn betreibt und so weiter. Ja. Und hier ist es ja so ähnlich. Und ich brauche ähm, ein Ticket für die belgische Bahn. Die
0: Regionalbahn. Für
1: die Regionalbahn brauche ich ein, ein Ticket, ähm, um von Löwen jeden Tag nach Brüssel zu fahren. So diese 20-Minuten-Strecke, die teilweise aber auch sehr viel länger dauern kann. Ähm, weil ich glaube, ja, ich glaube, dass Brüssel da eine gewisse Besonderheit hat in Belgien. Ich glaube ich deswegen, weil unsere Stichprobe von einigen Besuchen in anderen Städten in Belgien ergeben hat, dass es da bisher nicht dazu gekommen ist, dass die Bahn nämlich einfach mal nur noch halb so schnell fährt oder nur noch in Schrittgeschwindigkeit fährt.
0: So, oder ja. Ja, äh, auch einfach mal 20
1: Minuten auf der Strecke einfach kommentarlos stehen bleibt und dann wieder weiterfährt. Das passiert nämlich bei Brüssel jede zweite Fahrt. Es ist einfach... Standard. Eigentlich dauert die Strecke mit der einen Bahn sogar nur 18 Minuten von Löwenhauptbahnhof nach Brüssel-Zentral, also mhm. Brüssel-Hauptbahnhof. Praktisch ist es dann aber so, dass die Bahn 10 Minuten von Löwen Richtung Brüssel fährt, die Stadtgrenze überschreitet mhm. und dann erstmal Schrittgeschwindigkeit nur noch fährt. Statt 70 km/h nur noch 15 kmh. Mehr oder weniger ist keine Schrittgeschwindigkeit. okay Oder 10 kmh. Ja,
0: auf jeden Fall deutlich Sehr,
1: langsam. sehr langsam. Also so, so langsam, dass man glaubt, man könnte schneller nebenher laufen. Und dann ähm, gibt es aber auch die, die Fahrten, wo dann die Bahn einfach, wie gesagt, kommentarlos stehen bleibt und sie wirklich keinerlei Durchsage machen und einfach die Bahn morgens, wenn alles verarbeiten müssen, 15, 20 Minuten einfach auf der Strecke steht und dann irgendwann wieder losfährt. Die Leute brauchen ihre Anschlusszüge teilweise, die, also Anschluss, dann U-Bahn oder sowas. Die äh, ärgern sich, wenn vielleicht ihr Bus nur alle 20 Minuten kommt ja. oder so. Die sind natürlich alle dann äh, völlig aus dem Häuschen. Man muss sich aber so ein bisschen... Aber da ran... kommt
0: trotzdem keine Ansage.
1: Nee, keine oh. Ansage. Das hatte ich jetzt schon fünf, sechs Mal in äh, sechs Wochen oder so und es ist oh, also wow. fast jede Woche mindestens eine Mal, teilweise auch erst auf dem Nachhauseweg oder so, also mhm. da ist es dann nicht mehr so schlimm für mich, ähm, wenn auch ein bisschen ärgerlich, weil man ja, möchte gerne nach Hause schön. und dann sitzt man da einfach 20 Minuten. Äh, das passiert hier hin und wieder und überhaupt die ganzen Bahnen sind Häufig unpünktlich, haben viel Verspätung. Das wird aber auf den Bahnsteigen über Digitalanzeigen und so weiter normalerweise recht gut kommuniziert. Also zumindest mhm. das kann man ihnen...
0: Also haben sie eine Echtzeitanzeige. Ja,
1: es wird ständig aktualisiert, wenn da steht, Zug um 8.24 Uhr nach Brüssel kommt sechs Minuten später, dann steht er halt dann immer so in Rot hinter der 8.24 Uhr plus sechs und das mhm. tickt dann auch wirklich, wenn es noch ein bisschen länger wird, plus sieben, plus acht und das stimmt dann auch normalerweise plus minus eine Minute ganz gut. Mhm. Ähm, nur in den Bahnen erfährt man von solchen Verspätungen halt leider gar nichts. So, und dann ist noch das große Problem, dass es halt so ist, dass eigentlich normalerweise über den Tag alle 15 Minuten ungefähr ein Zug von Löwen nach Brüssel fährt. Mhm. Aber... Ähm, jeder zweite davon ist ein ähm, langsamer Bummelzug, der halt mhm. jeden kleinen Ort anfährt dazwischen. Das heißt, ja. eigentlich fährt nur alle halbe Stunde der Zug nach Brüssel, was halt schon recht wenig ist, finde ich, tagsüber. Ja. Ähm, dafür, dass so gut wie jeder, der irgendwie in Löwen ist, nach Brüssel will und andersrum, also, also der in nicht gerade Student ist, ja, älteren Leute und und äh, Arbeits, äh, wie sagt man, ähm,
0: Ar arbeitende arbeitende Bevölkerung.
1: Bevölkerung genau. Das Problem ist, wenn man nicht richtig guckt, dann steigt man in so einem blöden Bummelzug ein und braucht mal eben 45 Minuten schon vom. Mhm. Platz. Bahn her ja. nach Brüssel rein. Was ganz gut ist, ist, dass es ein Monatsticket gibt für die Bahn, wo ich meine Strecke angeben kann, die ich fahre. Zum Beispiel also Löwen,
0: streckenbezogene Monatskarte sozusagen. Genau,
1: Löwen, Brüssel und dann bezahle ich sozusagen äh, einen Festbetrag und kann so oft, wie ich will, diese Strecke fahren. Also ich würde sagen, die die Bahnen sind insgesamt die meisten Bahnen, auch so die Regionalbahnen, sind ein bisschen komfortabler als in Deutschland, habe ich das Gefühl. Mhm. Also diese alles, was aus der Stadt rausfährt, was keine Straßenbahn oder U-Bahn ist, hat immer auch eine Toilette. Mhm.
0: Das ist eigentlich auch ganz ja.
1: praktisch. Blöd ist nur, äh, dass es oft sehr voll in den Bahnen, dass man hin und wieder auch keinen Sitzplatz bekommt.
0: Nun bist du ja schon seit knapp zwei Monaten, mhm. anderthalb Monaten ja. in Belgien. Aber wie ist denn dein Gesamteindruck von Belgien? Ist dir da irgendwas Besonderes aufgefallen, was ähm, irgendwie merkwürdig ist oder bemerkenswert im Vergleich zu Deutschland?
1: Also ich denke... Ähm die Hauptsache, die jeder relativ schnell bemerkt, auch wenn er nur ein oder zwei Tage hier ist, geschweige denn Wochen oder Monate, ist, dass alles sehr klein ist. Und alles, was damit zusammenhängt, das ist auch relativ auffällig. Also es gibt viele Dinge, die daraus resultieren, dass in, in Belgien alles wirklich komprimiert und kleiner ja. ist. Also das Land ist sehr klein, hat eine es unfassbar dicht. hohe Ein... <lacht> die sind alle dicht, die trinken ja, genau. Also das auch. Ja, das Land ist sehr klein, hat eine hohe Einwohnerdichte, was Gia sicherlich meinte damit. Und das Land ist sehr dicht. Und blau. Es ist blau und dicht. Ja, es gibt auch viele Gewässer. Tatsächlich. Eigentlich
0: nur die, die Nordsee.
1: Ja, also es, es hängt vieles mit dieser mit der geringen Größe zusammen. Also auch die Häuser sind alle sehr niedlich, sehr klein. Und es ist alles, und das fällt mir auch relativ schnell auf, es ist alles sehr reguliert. Also Belgien hat halt gern, also die belgische Verwaltung hat halt gern die, die Kontrolle über alles und ist nicht umsonst so, dass die größte Bürokratie äh, nach vielleicht dem äh, antiken chinesischen Kaiserreich, ähm, die die Welt je gesehen hat, in, in Brüssel ihr, ihre Hauptstadt hat, äh, nämlich die EU. Tatsächlich ist auch in Belgien sehr vieles sehr bürokratisch. Also das, das ist mir schon aufgefallen einfach. Mhm. Das kann man aber finde ich so auch nur ähm, so auch nur machen in so einem kleinen Land. Also ist in, in größeren Ländern, wo einfach viel mehr Menschen sozusagen friedlich miteinander leben müssen, da kann man nicht jeden jeden kleinen Furz so genau überprüfen. Also ich habe ein paar Beispiele. Ja, genau, ein, danach
0: wollte ich gerade fragen. Also
1: ein, ein Beispiel ist zum Beispiel die Internetnutzung zu Hause. Also es gibt ja zwar bei uns zu Hause auch Flatrate-Internet, wo man halt dann eben einmal bezahlt und dann kann man eben so viel surfen, wie man will, in der Geschwindigkeit, die man bezahlt hat. Hier ist es so gut wie überall üblich, selbst bei uns im Büro in, in Brüssel, dass wir eine Datenvolumenbegrenzung haben. Das, was man vom, vom Mobiltelefon kennt, dass man eben für eine Geschwindigkeit bezahlt, aber auch für ein Volumen, also dass man nach ja. so und so vielen ja. Megabyte oder Gigabyte ähm, dann eben gedrosselt wird, die Geschwindigkeit, wenn man die verbraucht hat das
0: hat hier man ist es hier auch ja schlimmer da wird ja. ja das internet komplett ausgeschaltet Man hat ja da einfach keinen zugang mehr
1: hat keinen internet mehr dann und das gibt's zu hause ist das eher üblich es gibt auch flatrates ohne begrenzung die kosten deutlich mehr das ist sehr genau eingeteilt, wie viel Internet jedem zusteht sozusagen. Ja. Ähm, das gleiche gilt für Telefon, für äh, für für Strom und so. Das wird alles viel genauer abgerechnet. Hier ist zum Beispiel, ähm, gibt es hier monatliches Stromablesen in Bürogebäuden. Mhm. Also das ist schon deutlich genau, genauer ja. als bei uns. Und dann haben wir es ja auch gemerkt, ähm, gerade bei dir, du musstest dich ja für die Uni anmelden, da... Ähm,
0: ja, also ich musste mich einfach in der Stadt anmelden, ja. wie bei uns halt die polizeiliche Anmeldung. Also zum Bürgeramt gehen und mich da anmelden. Und das war auf jeden Fall auch ein, ja, ein Akt der Bürokratie, wie ich hier noch nie erlebt habe. Also Selbst, insgesamt ja. es ist noch nicht abgeschlossen und ich bin schon seit drei Monaten hier. Aber am Ende werde ich dann fünfmal zum Bürgeramt gegangen sein.
1: Also und die Polizei war bei uns zu Hause, um zu überprüfen, ob hier wirklich jemand wohnt. Um genau zu überprüfen, wie groß das Zimmer ist und wo äh, das genau. Bad liegt vom Zimmer aus und also das ist ein ich, in welche ich,
0: Richtung die Fenster öffnen und führen äh, und, und ich bin
1: ich bin verwundert dass sie nicht äh. unter das Bett gekrochen sind um zu gucken wo unsere Hausschuhe liegen also ja. es ist es ist so ein bisschen exemplarisch für Belgien, ich so mein Gefühl.
0: Genau, und das wäre natürlich in einem großen Flächenland wie Deutschland gar nicht möglich, dass die Polizei ja. zu jedem nach Hause geht, um zu kontrollieren, ob da wirklich auch die Bewohner wohnen, die angemeldet werden. Ach, da hat
1: doch keiner die Zeit dazu, außerdem gibt es viel schlimmere Probleme. Ähm, noch ein kleines Beispiel, es gibt ein bisschen Probleme mit ausländischen äh, Arbeitern von Firmen und in meinem Fall Verbänden, die in, in Brüssel zum Beispiel arbeiten, wegen ihrer politischen oder wirtschaftlichen Tätigkeit dort. Und die werden teilweise mit ihren Autos ähm, da, auf der Straße einfach von der Polizei angehalten. Und wenn die ein, ein deutsches Nummernschild haben oder ein französisches oder ein, ein italienisches oder so, werden die angehalten und werden halt äh, auf praktisch äh, verbal nackig gemacht und äh, ausgezogen, äh, nämlich hinsichtlich, wo wohnen sie, äh, wo sind sie gemeldet, bei welcher Firma. Die wollen nämlich hier sehr genau wissen, dass die Leute auch wirklich alle irgendwie in Belgien, ihre Steuern zahlen, in Belgien angemeldet sind. Weil es geht offensichtlich der belgischen Verwaltung ähm, auf die Nerven, dass so viele Ausländer, in Anführungsstrichen, also EU-Bürger, andere EU-Bürger, in Brüssel speziell arbeiten, ohne da auch in irgendeiner Form präsent zu sein, was Anmeldungen angeht oder so. Und es ist nämlich die, eher die, die Normalität, dass man eben weiterhin dann in Köln gemeldet ist oder in, in Bonn oder so mhm. oder in Paris und aber dann hier arbeitet. Das ist den Belgiern ein Dorn im Auge, dass sie nicht genau wissen, wer da alles ist in ihrer Stadt. Und deswegen werden teilweise wirklich äh, angesehene Geschäftsleute oder Politiker auch auf der Straße einfach mit ihren äh, Autos angehalten und verhört erstmal von der Polizei. Teilweise wirklich unangenehm wohl, mhm. habe ich so mitbekommen. Äh, ja, das, das ist halt auch noch so das eine... Das
0: klingt ja nicht sehr schön.
1: Nee, also, also dafür, dass, dass in Belgien praktisch ein, ein wichtiger Teil der Welt international zusammentrifft, weil es ist nun mal... Ja nicht nur von der EU so eine Art Zentrum, sondern es ist ja auch zum Beispiel von der afrikanischen Community in Europa, es ist ja so eine Art wichtiges Zentrum neben mhm. vielleicht noch Marseille, vielleicht das Wichtigste. Es gibt ja einfach einen unfassbar großen Anteil an, an afrikanisch-stämmiger Bevölkerung in Brüssel. Mhm. und äh, eben Das wissen auch,
0: wahrscheinlich die meisten auch nicht. Ja, also etwa Brüssel?
1: etwa jeder Fünfte ist tatsächlich schwarz in Brüssel. Ähm, das ist so ziemlich viel, ist so auch auf der Straße äh, bemerkbar. Und ähm, diese Internationalität, die, die spürt man allerdings nicht so richtig, wenn es um so diese ganzen Verwaltungsangelegenheiten mhm. geht. Also das also ist sehr sehr streng und ja, sehr, sehr belgisch. Sehr belgisch, sehr streng, sehr kleinbürgerlich. so Das mhm. ist so ein bisschen komisch, das fällt einem auf jeden Fall auf.
0: Aber das sind ja jetzt eher nicht so schöne Seiten. <lacht> Hast du denn auch ein paar positive Worte über Berlin? Ja,
1: es erinnert sehr an Brandenburg. Also es ist schon mal grundsätzlich.
0: <lacht> grundsätzlich das klingt was du Gutes. irgendwie anders. Das klingt, das klingt du, nicht so in Zusammenhang sagst? Das klingt
1: nicht positiv. Ich finde das gar nicht so schlecht, weil ähm, der Witz ist, es ist meine heimische Umgebung so ein bisschen von, von den Landschaften her, von der Natur her minus alles, was mir Heuschnupfen verursacht. Das heißt, es ist jetzt mittlerweile zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist es Anfang Mai. Mittlerweile würde ich in Deutschland seit einem Monat zerfließen. Also für alle ähm, Birkenpollen und, und bestimmte Gräserpollenallergiker kann ich nur sagen, fahrt nach Niederlande, Belgien, das ist hier gar nicht so schlecht mhm. die Ecke für uns.
0: Wenn man also in die Niederlanden wahrscheinlich ist es schlecht, wenn man auch gegen so Tulpen allergisch ist. Ja, das sollte man vielleicht
1: gegen Holzschuhe und äh, Holzschuhe und Tulpen, und In nicht.
0: Käse, nein. Okay.
1: Ja. Und Windmühlen. Äh, jetzt haben wir es aber alle durch.
0: Ähm. Ja, aber wir sind nicht hier, um äh, Niederlanden-Klischees aufzuzählen, um sondern um Belgien-Klischees Ich finde es
1: auch gut an Belgien, dass äh, also ein Klischee sind ja ähm, Bier und Pommes und Schokolade, dass es mhm. einen großen Stellenwert ja. hat. Es hat einen großen Stellenwert, alles drei. Ja, viel also es der
0: viel, es gibt sehr viele Läden. Und viel, viel auch der auch.
1: Kultur, der 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 so ich sag mal kulinarischen Kultur dreht sich auch um diese diese Aspekte. Also mhm. Es gibt unfassbar viele Schokoläden, es gibt äh, viele Pommesbuden und Pommesrestaurants und es gibt ja teilweise Restaurants, wo es oder Bars, wo es äh, 2000 Biersorten gibt und so. Also sie übertreibt ja dann wirklich, was diese drei Sachen angeht, teilweise mit dem wie sie eine Wissenschaft draus machen, dann doch nochmal ja. ganz schön. So, das ist aber, aber das
0: alles noch Ausführlicher
1: in einem anderen Podcast. Das ist ein
0: Spezialpodcast. Genau,
1: ich will nur sagen, das ist ein Klischee dass sich da vieles um, drum dreht und dass es diese Sachen gibt, dass die wichtig sind, dass mir sehr gut gefällt, weil es tatsächlich auch stimmt. Mhm. Und die Sachen sind ja auch alle lecker und gut und wenn man es mag... So genau,
0: wenn man Essen so gerne mag wie der Dennis...
1: Richtig, dann nimmt man halt auch ein man bisschen sich hier zu. Fühlt
0: natürlich sehr wohl.
1: Ähm, eine weitere Sache, die aber auch zusammenhängt wiederum mit dem, was wir am Anfang gesagt haben oder früher gesagt haben, nämlich, dass Belgien so klein ist und dass vieles damit zusammenhängt, ist, dass die Wege alle sehr kurz sind. Sowohl im Land, wie gesagt, das ist nicht größer als ein normales deutsches Bundesland, mhm. Das heißt, man kann binnen einer Stunde in jede andere Stadt in Belgien fahren mit dem Zug, mehr oder weniger so. Eine Stunde 15, Maximum. Das haben wir auch schon ausgenutzt, wie gesagt. Gibt's auch in, in
0: Flandern, muss man jetzt natürlich in Flandern, sagen. Ja. Wir bewegen uns ja hauptsächlich in Flandern.
1: Ja, aber Wallonien ist ja jetzt auch noch mal nur noch mal eine Stunde in die andere Richtung sozusagen, oder ja. anderthalb, also Maximum. Wenn wir in Zentralbelgien sind, so wie wir es jetzt sind, nämlich in Brüssel und Umgebung, was mehr oder weniger in der Mitte liegt, dann äh, ist es... Ungefähr eine Stunde in jede Richtung zu allen Sachen. Wenn ich jetzt aus Antwerpen komme oder aus Ostende, dann muss ich vielleicht ans andere kommen. Ende des Landes ja. doppelt so weit fahren, logischerweise. Wir sind ja jetzt wirklich im Zentrum und haben dadurch perfekte Ausgangsbedingungen, äh, um, um, um das ganze Land zu besuchen und zu besichtigen. So, also wir fühlen uns jetzt ein bisschen wie Leute aus dem Harz oder so. <lacht> kommen überall gut hin.
0: Bloß auf ein viel kleineres Land bezogen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja und äh, auch in den Städten sind die kurzen Wege ja wirklich sehr angenehmer. Selbst in Brüssel kann man einen Großteil der Innenstadt, obwohl Brüssel ja wirklich eine Großstadt ist, äh, deutlich besser erlaufen als als in Hamburg oder Berlin zum Beispiel. Also auch einfach dadurch, dass viel der mittelalterlichen Strukturen in den Städten hier ähm, erhalten, erhalten sind. Nicht die mittelalterliche Bausubstanz, also nicht die Häuser, weil die sind ja zum ja, Teil die eben sind, auch äh,
0: zerstört worden, vor allem im Ersten Weltkrieg. Ja
1: sind äh, ja nur wieder neu aufgebaut, aber die Strukturen, das spricht die, die Straßenführung und die, die Ausdehnung einfach der Bezirke ist ja immer noch sehr mittelalterlich zum Teil hm. und äh, das macht es eben dann auch sehr angeordnet um einen zentralen Platz meistens, so wie man das ja. halt aus dem Mittelalter kennt, um den Marktplatz oder ums Blauter, Rathaus.
0: krumme, kleine, gebogene Straßen drumherum.
1: Ja, also man findet sich nicht leicht zurecht zum Teil, weil die Straßen eben ein bisschen verwirrend sind. sind ja. Es ist eben nicht weit alles. Also man kommt mit dem Fahrrad kommt man überall leicht hin und mit, dem, mit zu Fuß geht es auch ganz gut. Mhm. Apropos Fahrrad, das ist noch eine kleine Anekdote. Eine der, eines der Bilder, was man in Belgien sieht, was aber in Deutschland, finde ich, absolut undenkbar ist, ist die unfassbare Verwendung von Klappfahrrädern. Also es gibt diese, diese, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese kleinen Klappfahrräder, die man eben so dann zu so Größe von einer großen Aktentasche zusammenklappen kann und sich dann unter den Arm klemmen kann, so wie so ein Koffer tragen, so ein bisschen. Und die werden morgens, wenn man in der Bahn fährt, Richtung, Richtung Brüssel so pendelt, hat vielleicht jeder Zehnte so ein Ding dabei und mit dem ich jeder Zehnte sage, in einem Waggon sind da schon mal acht Leute oder so, die da, oder sechs Leute, stimmt, die sowas stimmt. dabei ja, haben. Die,
0: die habe ich auch schon mal gesehen, ja.
1: Und ähm, die kommen dann oben einfach in die Gepäckablage und äh, dann werden die in Brüssel ähm, auf dem Bahnsteig oder oben an der Rolltreppe auseinandergeklappt und dann steigen die Leute auf und fahren dann in Brüssel zur Arbeit, ohne dass sie da jetzt nochmal extra für die U-Bahn bezahlen müssen oder für den Bus. Das Witzige an dieser ganzen Sache ist ja, dass das Hauptsächlich Geschäftsleute geschniegelt und gestriegelt mit Krawatte und Sacko <lacht> machen. Also, das ist, das ist deren Fortbewegungsmittel. Also, das ist, finde ich, in Deutschland. Was bei
0: uns äh, der dicke BMW.
1: <lacht> richtig, was bei uns dann den, den dicken Mercedes oder BMW gibt es ja hier auch aber es gibt eben auch noch diesen Aspekt und das, das spart Geld das ist umweltschonend das ist gut für die Gesundheit und mhm. ähm, es nimmt nicht viel Platz weg im Zug weil ja. es ja eben auch nur so, wie so ein Koffer ist ja. und aber ja.
0: wenn man sich so in Deutschland vorstellt ist ein bisschen ähm, absurd kommt
1: einem komisch vor ne aber hier ist das tatsächlich ein ganz normales Stadtbild sozusagen, was man, was man jeden Tag sieht. Und überall fahren die Leute mit diesen winzigen, kleinen, süßen Klapprädern rum, was hm. irgendwie niedlich aussieht. Passt auch ein bisschen zu Belgien, weil die auch so klein sind.
0: <lacht> genau, die haben so kleine Räder. Richtig. Ich habe jetzt keine weiteren Fragen mehr. Wie sieht es bei dir aus, Dennis? Möchtest du noch etwas hinzufügen, was ich vergessen habe, dich zu fragen?
1: Ich weißt du, das war so viel. Wir reden doch jetzt hier schon mindestens vier Stunden. Das kommt mir zumindest vor. Nein, oh, also, langweile
0: ich dich so sehr. Das tut mir aber leid. Aber ich
1: rede doch hier die meiste Zeit. Also wenn, dann langweile ich mich selbst. Ich hoffe, wir haben euch nicht gelangweilt. Ich habe jetzt nichts weiter von mir aus. Ich laber ja dann auch noch mal ein bisschen mehr...
0: Im In weiteren Podcast genau im nächsten Podcast. Denn Dennis hat sich bereit erklärt, nicht nur interviewt zu werden, sondern auch aktiv beim Podcast mitzumachen. Und ich bin selber ich wurde schon, bereit
1: erklärt von dir. Nein. <lacht> Nein,
0: ich bin selber schon gespannt, was Dennis da gezaubert hat. Denn er nimmt sich unserer Reise- Podcast Reihe an. Die hatte ich so schon grob überlegt, dass wir einzelne Podcasts zu den jeweiligen interessanteren größeren Städten oder Orten machen. Und diese Reihe wird äh, Dennis übernehmen. Mit um,
1: hoffentlich Hilfe von dir. Ein ja,
0: und mhm. äh, das sollte dann der nächste Podcast sein nach diesem hier. Nee, der, der übernächste. Wird.
1: Oder übernächste, der ja. Der
0: übernächste Podcast nach diesem hier. Naja, könnt ihr könnt euch schon mal auf noch
1: mehr von sein. meiner glockenklaren Stimme freuen. Genau. Ja, habt mir gefallen. Danke, Gia, dass du mich eingeladen hast. <lacht> bis zum nächsten Mal.
0: Bitteschön. Bis dann. Tschüss.